1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle. Ich bin Mike, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und wir machen gleich weiter mit unserem Identify Me Spezial. Ich glaube, dazu muss ich mittlerweile gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Worum es geht, dürfte klar sein. Um Cold Cases, bei den Polizei und Staatsanwaltschaft auch Jahrzehnte nach dem Mord nicht wissen, wer die unbekannte Tote ist. Und damit steht und fällt eben auch die Aufklärung des Falls. Das werden wir heute sehr, sehr deutlich sehen. Heute geht es um einen ganz besonders grausamen Mord. In diesem Fall ist sich die Polizei aber sicher, dass sie den Täter kennt, wenn sie die Tote identifizieren kann. Ich spreche hier ausdrücklich von einem besonders grausamen Mord, auch wenn Mord natürlich an sich immer was Grausames ist, vollkommen klar. Es gibt aber eben auch das Mordmerkmal der Grausamkeit. Das wird relativ selten angeklagt, weil es eben besondere Umstände benötigt. Ich habe da mit mehreren Fachleuten drüber gesprochen, die sich diesen Fall angeschaut haben. Alle wollen übrigens nicht namentlich genannt werden. Alle sagen aber, hier kommt zumindest mal Grausamkeit als Mordmerkmal in Betracht. Bevor wir starten, noch ein paar Reaktionen von euch. Lydia schreibt mir zu Episode 39, der ersten Episode der Identify Me-Reihe, Hallo Mike, letzte Woche ist mir dein Podcast von einer Freundin empfohlen worden. Die Folge über die Identify Me Kampagne fand ich ganz besonders spannend. Toll, dass das BKA dir so viel zu den Hintergründen erzählt. Das bekommt man sonst so ja gar nicht mit. Toll finde ich auch, dass du offensichtlich zu allen einzelnen Fällen was machst und das nicht irgendwie zusammenfasst. Das wird also jedem Opfer und jedem einzelnen Schicksal gerecht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann haben die Ermittler in allen Fällen mit dir gesprochen. Das wäre ja richtig toll. So bleiben die Morde in Erinnerung und werden wieder in Erinnerung gerufen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Lieben Gruß, Lydia. Vielen Dank für deine Nachricht und ja, vorletzte Woche habe ich die letzte Interviewzusage gekriegt. Der Interviewtermin steht allerdings noch nicht hundertprozentig. Wenn das dann aber der Fall ist, dann nehme ich euch dahin natürlich auch über Instagram mit. In den anderen Fällen habe ich das Interview schon geführt oder der Interviewtermin ist für September geplant. Dann äh, wollte ich zum letzten Mal wissen, wo ihr die Fahndungsplakate zur Identify-Me-Kampagne überall gesehen habt. Und auch da habt ihr mir wahnsinnig viele Mails und Messages geschickt. Carsten schreibt, Bremen ist voll damit... Klar, das ergibt natürlich auch Sinn. Der letzte XY-Fall war ja schließlich der aus Bremen. Timo hat einige in Frankfurt gesehen, Tabea in München in der U-Bahn. Nuri hat die Fahndungsaufrufe in den S-Bahn-Stationen in Gelsenkirchen gesehen. Und Jana meldet, in Hamburg hängen die auch überall. Und dann noch eine Hörerfrage, die kommt heute von Marcel. Der will wissen, planst du nach der Identify-Me-Reihe noch mehr Serien zu anderen Themen? Das kann ich schon mal mit Ja beantworten. Das Ganze allerdings dann erst für 2024. Ganz einfach, weil es ein Verbrechenskomplex ist, der sich dann zum 35. Mal jährt. Die Vorbereitungen dafür laufen aber schon. Der erste Interviewtermin steht auch schon. Die zuständige Polizei nimmt sich da tatsächlich einen kompletten Tag für mich. Ähm, das ist auch nicht selbstverständlich. Außerdem versuche ich da momentan noch Zeitzeugen zu finden. Mehr verrate ich für den Moment noch nicht, aber ich glaube, wer sich mit der deutschen Kriminalgeschichte so richtig intensiv beschäftigt, der weiß wahrscheinlich jetzt schon, wovon ich spreche. Und damit rein in den aktuellen Fall. Vorher gibt es noch ein paar Inhaltswarnungen. Das ist heute nämlich wirklich ganz, ganz harter Tobak, um es kurz deutlich zu machen. Als der Fall Ende Juli 2023 Thema bei Aktenzeichen XY ungelöst ist, moderiert Rudi Zerne den Filmbeitrag mit folgenden Worten ab. Wir haben hier bei Aktenzeichen ja schon einiges gesehen und erlebt an schrecklichen Verbrechen, aber das sprengt jetzt persönlich meine Vorstellungskraft. Wir sprechen heute über Missbrauch, über Vergewaltigung, über Mord, über Leichenschändung und über Inzest. Wenn euch irgendwas davon triggert, dann tut euch selbst den Gefallen und überspringt die Folge heute. Heute geht's nach Altena im Sauerland. Dafür ist das Polizeipräsidium Hagen zuständig. Kriminalhauptkommissar Frank Hamann hat mir dazu Rede und Antwort gestanden. Er hat auch im XY-Studio gestanden und davon einer abscheulichen Tat gesprochen, die er jetzt gerne endgültig klären will. Es geht zurück ins Jahr 1997. Im Januar des Jahres wird Madeleine Albright als erste Frau Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika. Im April hält der damalige Bundespräsident Roman Herzog seine berühmte Berliner Rede, in der er sagt, durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Und im August verunglückt Diana die Princess of Wales bei einem Autounfall tödlich zwischen diesen Ereignissen. Am 2. Juni 1997 ist ein Motorradfahrer in einem Waldstück bei Altener Bergfeld unterwegs. Er will eine Crosstour machen und findet dabei zufällig die sterblichen Überreste einer jungen Frau, sagt Kriminalhauptkommissar Frank Hamann.
0: Ein zufällig vorbeifahrender Motorradfahrer, der eine Crosstour machen wollte, ist in dieses leicht abgelegene Waldstück gefahren und hat dann die Frauenleiche, die er zunächst nicht als Mensch hat identifizieren können, aufgefunden, ist dann näher rangefahren und hat dann festgestellt, dass es sich tatsächlich um eine verkohlte Frauenleiche handelt.
1: Der Zustand, in dem sich die Leiche befindet, ist verheerend.
0: Als der Motorradfahrer vom Weiten angefahren gekommen ist, hat er ja in seiner Zeugenaussage angegeben, dass er nicht sofort erkennen konnte, dass es sich um einen menschlichen Leichnam handelt oder ob es vielleicht eine Puppe gewesen ist. Und beim näheren Heranfahren hat er dann erkennen können, dass es tatsächlich ein Mensch ist. Man muss sich das so vorstellen, die Leiche ist damals mit Benzin übergossen und angezündet worden. Und äh, im Bereich des Kopfes und der Oberarme sind natürlich extreme Verkohlung eingetreten, die eine Identifizierung so haben nicht mehr möglich werden lassen. Nur der Bereich der Beine ist von dem Brand weniger betroffen gewesen.
1: Weniger betroffen heißt aber auch, dass das Feuer selbst hier gewütet hat. Kurz nachdem der Motorradfahrer die Polizei verständigt hat, wimmelt es in dem ruhigen, abgelegenen Waldstück nur so von Polizistinnen und Polizisten. Der Fundort wird mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, die Spurensicherung ist eingetroffen und untersucht den Ablageort stundenlang. Neben der Leiche finden die Ermittler außerdem einen Reifenabdruck. Ein passendes Modell lässt sich aber bis heute nicht zuordnen. Weil in der Nähe des Fundorts keine Kleidung gefunden wird, gehen die Ermittler damals davon aus, dass die junge Frau nackt und bewusstlos zum späteren Fundort gebracht worden ist. Es wäre natürlich aber auch denkbar, dass die Frau bewusstlos zum Fundort transportiert worden ist, da ausgezogen und angezündet worden ist und der oder die Täter die Kleidung der Frau anschließend wieder mitgenommen haben. Damit ihr euch in etwa vorstellen könnt, wie es da oben am Fond dort ausgesehen hat, beschreibt Kriminalhauptkommissar Hamann die Gegend einfach mal für uns.
0: Die Region Bergfeld besteht aus fünf oder sechs Häusern, ist über den Ortsteil in Altener Mühlenramede zu erreichen, führt eine Serpentinenstraße nach oben und circa 300 Meter unterhalb von den ersten Häusern führt rechts ein kleiner Waldweg zum Leichenfundort und ist von der Straße nicht einsehbar.
1: Das dürfte vermutlich auch dem oder den Tätern bewusst gewesen sein. Was den Ermittlern gleich auffällt, ist zum einen das gepflegte Gebiss der unbekannten Toten und zum anderen ein Strassstein, der offensichtlich mal am rechten Schneidezahn der jungen Frau gewesen ist. Darauf weisen Rückstände hin. Der Zahnschmuck selbst ist nicht mehr da.
0: Wir haben ja grundsätzlich keine besondere Beschreibung von der Frau keine besonderen Merkmale wie Tattoos oder ähnliches. Und zu der damaligen Zeit waren Strasssteine ja nicht zwingend überall üblich. Und deswegen war es auch da etwas Besonderes und dann sicherlich auch auffällig. Und deswegen denken wir, dass dieser Hinweis vielleicht auch dazu führt, die Person identifizieren zu können.
1: Das hat bis heute aber eben auch nicht zu einer Identifizierung geführt und auch der Zahnstatus der Frau bringt nicht den erhofften Durchbruch in diesem Fall.
0: Grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit einer Identifizierung anhand des Zahnstatus, den wir ja auch hatten und haben. Und auch da wird dann Kontakt aufgenommen zu unterschiedlichen Zahnärzten, Orthopäden, Gesichtschirurgen oder Kieferchirurgen. Und wir haben auch noch eine Kassenzahnärztliche Vereinigung. Wenn ich einen Namen zu einer Person habe, können die mir anhand des Namens auch sagen, ob die Person vielleicht schon mal in zahnärztlicher Behandlung gewesen ist. Hier trifft das leider nicht zu, weil wir ja ein unbekanntes Opfer haben und von daher war diese Möglichkeit leider nicht gegeben.
1: Direkt nach dem Fund steht das allerdings noch nicht fest. Da haben die Ermittler noch die Hoffnung, dass sie die Frau möglicherweise relativ schnell identifizieren können. Die verbrannte Frau wird nach dem Fund erstmal ins Rechtsmedizinische Institut nach Dortmund gebracht und dort obduziert. Dabei suchen die Pathologen nach Spuren, unter anderem auch unter den Fingernägeln. Außerdem werden diverse Abstriche gemacht. Im Labor des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen werden diese Spuren dann analysiert. Eine Woche später kommt der Anruf aus Düsseldorf. Die Ergebnisse der Obduktion und der Laboranalyse machen die Ermittler sprachlos.
0: Auch da beziehe ich mich wieder auf das Obduktionsergebnis. Unter den Fingernägeln der Frau wurde Fremd-DNA festgestellt. Dazu wurde im Vaginalbereich Restsekret von Sperma gefunden. Die DNA unter den Fingernägeln wurde mit dem Sperma abgeglichen und dann auch mit der DNA der Frau verglichen. Und da gibt es eine Wahrscheinlichkeit von 99,99 Prozent, ,99%, dass sich da... Um den DNA-Leger bzw. um den Spermienleger, um den Vater handelt. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass der Vater mindestens an dieser Tat beteiligt gewesen ist.
1: Und damit tatsächlich noch nicht genug. Nach der Obduktion steht auch fest, dass die Frau bei lebendigem Leibe verbrannt worden ist.
0: Der Täter hat versucht, die Leiche mit einem Nylonstrumpf zu erwürgen. Muss auch davon ausgegangen sein, dass äh, die Frau tot war, bevor er sie dann tatsächlich mit Benzin übergossen und angezündet hat. Tatsächlich hat es bei der Obduktion das Ergebnis gegeben, dass sie zum Zeitpunkt des Übergießens und des Anzündens noch gelebt hat, weil äh, die Rauchgasentwicklung sich auch in den Organen der Frau befunden hat. Und als Todesursache ist dann hier tatsächlich angegeben, Tod im brandherd
1: Um die Frau anzuzünden, wurde laut Rechtsmedizin Benzin verwendet. Vermutlich sogar ein kompletter Kanister. Wie die Frau an den abgelegenen Ort in Bergfeld gekommen ist, können die Ermittler nicht sagen. Wann sie dort abgelegt worden ist, können sie aber zumindest ansatzweise rekonstruieren. Aus der Rechtsmedizin heißt es, dass das Opfer noch nicht lange am Fundort gelegen hat.
0: Laut Obduktionsergebnis maximal ein oder zwei Tage, also 24 bis 36 Stunden vor Auffinden des Leichnams.
1: Damit kommt als Tattag Sonntag, der 1. Juni oder Samstag, der 31. Mai 1997 in Frage. An diesem Wochenende, das können die Ermittler damals relativ schnell in Erfahrung bringen, war schützenfest in Altena. Dementsprechend dürfte da auch jede Menge los gewesen sein. Was das möglicherweise mit dem Mord an der jungen Frau zu tun hat, darüber sprechen wir gleich nochmal ausführlich. Weil die Ermittler hiermit ihren Spuren und ihren Hinweisen nicht weiterkommen, versuchen sie es auf eine andere Art. Sie fahren nach Wien und bitten dort einen Kriminalpsychologen und einen Fallanalytiker um Hilfe. Ihm sei in all den Jahren noch kein vergleichbarer Fall untergekommen, zitiert ihnen die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Der Mann schlägt eine Gesichtsweichteilrekonstruktion und eine Isotopenanalyse vor. Das Ergebnis, das Opfer dürfte bis zu seinem 15. Lebensjahr in einem osteuropäischen Land gelebt haben, möglicherweise in Rumänien, heißt es in Aktenzeichen XY. Der Schädel der Toten wird nach Schottland gebracht. Da arbeitet ein Kriminaltechniker, der die Gesichtsweichteilrekonstruktion anfertigt. 1998 liegt das Ergebnis dann vor. Das ist aus heutiger Sicht allerdings überholt. 2023 erstellt die Uni Freiburg daher eine neue Gesichtsweichteilrekonstruktion, die auf dem aktuellen Stand der Kriminaltechnik ist. Und dieses 3D-Modell bringt den Ermittlern dann erstaunliche neue Erkenntnisse.
0: In der damaligen Zeit sind ja Altersbestimmungen unter anderem durch verschiedene Zahnärzte durchgeführt worden. Da wurde das Alter geschätzt zwischen 13 bis maximal 22 Jahren. Der Gerichtsmediziner damals hatte schon sich auf das Alter von 18 bis 22 Jahren festgelegt. Und aufgrund der neuen Gesichtsweichteilrekonstruktion haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass der Kopf so weit ausgebildet gewesen ist, dass sie also mindestens 18 bis 22 Jahre alt gewesen ist. Dazu sind wir damals davon ausgegangen, weil die Augenfarbe als blau festgestellt wurde, äh, wurde dann bei der neuen Gesichtsweichteilrekonstruktion auch mitgeteilt, dass das ein typischer Verbrennungsprozess bei Menschen ist, dass sich die Augen dann automatisch blau färben. Tatsächlich handelt es sich aber bei dem Opfer um eine Person, die dunkle Augenfarbe hatte.
1: Als das Ergebnis von damals vorliegt, werden 1998 rund 20.000 Flugblätter und Plakate mit dem rekonstruierten Gesicht der Frau gedruckt und überall in der Region verteilt. Daraufhin kommen neue Hinweise rein. Einer bezieht sich auf einen Wanderzirkus, der 1997 in der Gegend Station gemacht haben soll. Dort soll auch ein Zwillingspaar aufgetreten sein. Beide sollen so ähnlich ausgesehen haben wie die Tote. Eine andere Zeugin will gehört haben, dass ein Zuhälter eine Prostituierte bei lebendigem Leib verbrannt haben soll. Diese Spur führt ins Ausland, nach Polen, um genau zu sein. Beiden Spuren gehen die Ermittler nach, beide Spuren führen aber ins Nichts. Die Polizei kann den Zirkus ermitteln und trifft beide Frauen gesund und munter an. Und auch die Geschichte mit der Prostituierten löst sich in Luft auf. Sie ist am Ende nicht mehr als ein Gerücht. Danach sind die Spuren ausermittelt und der Fall wird zum Cold Case. 2008 rollen die Ermittlerinnen und Ermittler den brutalen Mord an der jungen Frau nochmal neu auf. Sie befragen alle Zeugen von damals nochmal. Als Frank Hamann den Fall übernimmt, macht er sich selbst ein Bild vom Fundort.
0: Fall hat sich 1997 zugetragen, bin ich selbst nicht vor Ort gewesen, habe dann das Aktenstudium betrieben und äh, habe mich dann auch in den Tatort eingelesen und habe auch Bildmaterial dazu vorgefunden, wollte mir aber aufgrund der ganzen Ermittlungen auch mal selbst einen Überblick verschaffen, wie hat der Tatort ausgesehen, wie sieht er heute aus, gibt es da möglicherweise irgendwelche Abzweigungen, wo ich sagen kann, nach neueren Erkenntnissen jetzt kann ich die Hinweise ausschließen oder kann ich neue Ermittlungsansätze finden, bin dann da hingefahren bin in die Ortschaft Bergfeld gekommen, habe da mit den Anwohnern gesprochen, die damals auch schon als Zeugen von der Polizei vernommen worden sind. Und einer der Anwohner hat mich dann auch tatsächlich zum Fundort geführt. So habe ich die Möglichkeit gehabt, mir mal einen Überblick zu verschaffen. Wo ist der Ort überhaupt? Wie kommt man dahin? Ist das eventuell ein Zufallsablageort Gibt es noch irgendwelche Hinweise, denen man damals nicht nachgegangen ist? Und das war für mich jetzt extrem wichtig, um mir einen neuen Überblick zu verschaffen, um die Lage vielleicht auch für mich besser beurteilen und einschätzen zu können, falls auch neue Hinweise eingehen.
1: Unmittelbare Zeugen der Tat gibt es offenbar nicht. Jedenfalls hat sich bisher niemand bei der Polizei gemeldet und davon erzählt. Und dementsprechend spricht Hamann bei den Anwohnerinnen und Anwohnern in Bergfeld auch von Zeitzeugen.
0: Zeitzeugen darf man sich dann nur so vorstellen. Das sind die Anwohner der Ortschaft Bergfeld gewesen, die auch damals nur durch die Polizei kontaktiert wurden. Um in Erfahrung zu bringen, kennt jemand diese bis dato unbekannte verbrannte Frauenleiche. Und äh, auch da habe ich mit mehreren Kontakt gehabt. Leider Gottes sind auch da keine neuen Erkenntnisse zur Identifizierung dieser Frauenleiche ergangen und die Leute oben in dieser Ortschaft stellen sich auch die Frage, wer kann diese Frau gewesen sein? Und das ist für die auch nach wie vor nicht aus den Köpfen.
1: Das gilt auch für eine Taxifahrerin, die die Polizei 1997 schon mal befragt hatte. Auch sie wird von den Ermittlerinnen und Ermittlern nochmal befragt und gibt dieses Mal ein bisschen mehr zum Protokoll. 1997 hatte sie offenbar aus Angst nicht alles erzählt, was sie wusste. Wenige Tage vor dem Leichenfund in Bergfeld habe sie drei Männer und eine Frau in ihrem Taxi gehabt. Die Situation sei ihr sehr verdächtig vorgekommen, gibt sie zu Protokoll. 2008 erinnert sie sich noch genau daran. Es sei schützenfest in Altena gewesen, sagt sie laut Aktenzeichen XY. Die Frau mit dem Strassstein auf dem Schneidezahn sei ihr sofort aufgefallen. Dass sie das Quartett direkt zum Bergfeld gefahren hat, hatte sie damals 1997 nicht erzählt. Das soll zwei oder drei Tage vor dem Leichenfund gewesen sein. Als Orientierungspunkt gibt sie eben besagtes Schützenfest in Altena an, bei dem viel los gewesen sei. Zwei der drei Männer kann die Taxifahrerin tatsächlich auch benennen. Dabei soll es sich zum einen um den Vater und zum anderen um einen Bruder der jungen Frau gehandelt haben. Unterwegs soll sich das Quartett dann in einer anderen Sprache unterhalten haben. Diese konnte die Taxifahrerin nach eigenen Angaben allerdings weder verstehen noch zuordnen. Am Waldrand am Bergfeld seien sie dann ausgestiegen, mitten in der Nacht, heißt es im XY-Film. Yeah. <laughs> Wie glaubwürdig diese Geschichte ist, bleibt allerdings offen. Die Ermittler haben jedenfalls ihre Zweifel daran. Frank Hamann sagt im XY Studio bei Rudi Zerne, er gehe davon aus, dass diese Schilderung der Taxifahrerin nichts mit der Tat zu tun hat. Es bleiben nämlich etliche Fragen unbeantwortet, zum Beispiel wo die Männer mitten in der Nacht den Kanister Benzin hergenommen haben sollen. Wahrscheinlicher ist es, heißt es, dass der Vater mit dem eigenen Auto dort hochgefahren ist. Ist. Ob der Täter Ortskenntnisse hatte oder nicht, ist nicht klar. Zwar ist die Gegend abgelegen, das spricht aus Sicht der Ermittler dafür, dass er sich ausgekannt haben könnte. Dagegen spricht allerdings, dass der Waldweg in einer Sackgasse endet. Hätte der Täter gewusst, dass er in der Falle sitzt, falls ihn jemand verfolgt, dann hätte er sich diese Stelle
0: vermutlich nicht
1: ausgesucht.
0: Das ist auch rein spekulativ. Sicherlich möglich, dass sich der Täter im Vorfeld schon mal die Örtlichkeit angeschaut hat, weil die Leiche ja abgelegt und angezündet worden ist. Durchaus möglich und denkbar, dass der Täter diesen Ablegefundort des Leichnams auch nur rein zufällig gefunden und ausgewählt hat, weil er abseits der Straße liegt und die Entdeckungswahrscheinlichkeit relativ gering für ihn gewesen zu sein scheint.
1: Um vielleicht doch noch an den entscheidenden Hinweis zu kommen, nutzt die Polizei in Hagen dann die internationale Kampagne Identify Me. Dabei wird der Fall im Juli 2023 nochmal bei Aktenzeichen XY thematisiert. Dabei legt Mordermittler Frank Hamann den Fokus vor allem auf den Strassstein und auf den Zahnstatus der jungen Frau. Gezielt spricht er Zahnärzte an, denn nach der Ausstrahlung wird bekannt, dass damals 1997 nur Zahnärzte solche Straßsteine aufgetragen haben. Erste Hinweise, die durch die Kampagne und die damit verbundene Aufmerksamkeit eingehen, bringen aber keinen Durchbruch.
0: Das kann ich ganz sicher sagen, weil auch da Namen genannt worden sind und wir konnten anhand der vorhandenen DNA unseres Opfers die Hinweise ausschließen.
1: Einen weiteren Fokus legt Kriminalhauptkommissar Hamann auf die neue Gesichtsweichteilrekonstruktion und auf den Fundort der Leiche.
0: Für uns ist äh, grundsätzlich wichtig, das Geschehen einmal darzustellen, so wie wir es aus der damaligen Akte kennen, dass man erkennen kann, wo ist der Tatort gewesen, wie ist die Leiche in letzter Konsequenz aufgefunden worden, wo ist der Ort, da gibt es Kartenmaterial, was dann auch tatsächlich bei Aktenzeichen gezeigt wird was natürlich auch den Originalkarten aus der Akte damals entspricht. Für uns ist es extrem wichtig, es gab schon eine Gesichtsweichteilrekonstruktion. Mittlerweile gibt es aber wesentlich neuere Techniken. Deswegen haben wir auf diese neue Gesichtsweichteilrekonstruktion sehr viel Wert gelegt, um das Ganze noch etwas zu verdeutlichen. Wir haben dabei aber erkennen können, dass es ganz grobe Übereinstimmung von der ersten Gesichtsweichteilrekonstruktion aus 98 aus England und der neuen aus Freiburg gibt.
1: Und mit dieser zweiten Gesichtsweichteilrekonstruktion geht Hamann dann im Juli 2023 auch ins XY-Studio und bittet dort um Hinweise.
0: Vorrangiges Ziel ist natürlich mit dieser neuen Gesichtsweichteilrekonstruktion allen Menschen, die diesen Filmbeitrag sehen, zu zeigen, wie das Opfer damals ausgesehen haben könnte, um eine Identifizierung überhaupt zu ermöglichen. Also der große Fokus ist tatsächlich das Bild der neuen Gesichtsweichteilrekonstruktion. Wir haben uns dazu entschieden, das Ganze basierend auf der neuen Technik nochmal durchführen zu lassen, weil die Erfahrung aus einem vergangenen Fall laut unserem LKA ergeben hat, dass sich anhand dieser neuen Technik der Gesichtsweichteilrekonstruktion eine Identifizierung ergeben hat und somit eine Tataufklärung erfolgt ist. Und darauf setze ich jetzt auch in diesem neuen Verfahren, dass wir vielleicht mit dieser neuen Technik dem Opfer einen Namen geben können.
1: Sollte das der Fall sein, dann wäre eine Aufklärung tatsächlich äußerst wahrscheinlich. Und das ist eben der große Unterschied im Vergleich zu anderen Identify-Me-Fällen. Hier ist der Täter bekannt, sobald die Identifizierung erfolgreich ist.
0: Wir haben eine komplette DNA von Opfer und von Täter. Oder vom Vater, den ich als Täter annehme. So.
1: Halten wir also an dieser Stelle nochmal fest. Tattag war wohl Samstag, der 31. Mai 1997. Oder Sonntag, der 1. Juni 1997. Die junge Frau ist erst von ihrem Vater vergewaltigt und anschließend bis zur Bewusstlosigkeit gedrosselt worden. Das ist höchstwahrscheinlich nicht dort oben im Wald bei Altener Bergfeld passiert. Danach hat der Vater seine Tochter in das abgelegene Waldstück gebracht und mit einem kompletten Kanister Benzin übergossen, Anschließend hat er sie angezündet. Die junge Frau ist bei lebendigem Leibe verbrannt, weil sie eben noch nicht tot, sondern nur bewusstlos war. Ob der Vater dabei allein gehandelt hat oder ob es möglicherweise eben noch Mittäter gibt, ist nicht klar. Gefunden wurde die bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche am Montag, den 2. Juni 1997. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber für mich war es tatsächlich so, als ich aus dem Interview mit Frank Hamann rausgegangen bin, habe ich mich erstmal zehn Minuten ins Auto gesetzt und eine Runde geheult. Dass ein Vater seiner Tochter sowas antut und dabei mit so einer Kaltblütigkeit und mit so einer Brutalität vorgeht, das war für mich einfach nicht vorstellbar. Und ähm, da bin ich dann tatsächlich wieder bei Rudi Zerne, der bei der Fallvorstellung sagte, das sprengt meine persönliche Vorstellungskraft. Offensichtlich geht es auch einigen Zuschauerinnen und Zuschauern so, denn zwei Privatpersonen haben die Belohnung für Hinweise, die zum Täter führen, von 2.000 Euro auf 7.000 Euro aufgestockt. Bevor ich euch jetzt den Kontakt zu den Ermittlern nenne, fasst uns Kriminalhauptkommissar Frank Hammer noch mal zusammen, wie die junge Frau damals wohl ausgesehen hat.
0: Es handelt sich um eine Circa 18 bis 22 Jahre alte Frau, da sind wir auch jetzt relativ sicher. Aufgrund der neuen Gesichtsweichteile der wurde das nochmal bestätigt und festgestellt. Die Frau war circa 45 Kilo schwer, hatte eine Schuhgröße von 33 bis 35, war etwa 1,55 groß und hatte dunkle Augen und dunkles bis rotbraunes Haar, zumindest zum Tatzeitpunkt.
1: Wenn ihr also Hinweise geben könnt, die zur Identifizierung der Frau und oder zur Überführung des Täters führen, dann meldet euch bitte bei der Mordkommission Bergfeld des Polizeipräsidiums in Hagen. Die Telefonnummer ist die 02331. 986 66. das Ganze nochmal zum Mitschreiben 02331 für Hagen und dann die 986 20 66. Das Ganze geht natürlich auch per Mail an mkbergfeld.hagen at polizei.nrw.de. Alternativ könnt ihr das Ganze natürlich auch über das Hinweisportal des Bundeskriminalamts oder über das Hinweisportal von Interpol geben. Den Kontakt zu den Ermittlern packe ich euch natürlich, wie ihr es gewohnt seid, in die Shownotes. Die Info, dass der Vater etwas mit der Tat zu tun hat, findet sich übrigens nur auf der Identify Me Seite des Bundeskriminalamts. Auf der Interpol Seite fehlt dieser Hinweis. Dafür findet sich dort ein anderer Hinweis, ich zitiere, The woman was wearing no clothing when she was found. Blue and gray cotton fibers were found which could have belonged to the woman, but it is not sure. Zu Deutsch: Die Frau ist nackt gefunden worden. Es wurden aber blaue und graue Baumwollfasern gefunden, ob die allerdings zur Frau gehören, ist nicht klar. Ob diese Info mit den Baumwollfasern aber überhaupt stimmt, kann ich euch tatsächlich nicht mal sagen. Die Pressestelle der Polizei in Hagen sagt dazu Folgendes, ich zitiere, diese Info stammt zumindest nicht von uns und entzieht sich unserer Kenntnis. Wie diese Info dann also auf die Interpol-Seite gekommen ist, das habe ich nicht herausfinden können. Auf der identify seite des Bundeskriminalamts ist diese Info jedenfalls nicht zu finden. Das der Vollständigkeit halber. Und das soll's für heute gewesen sein. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an Kriminalhauptkommissar Frank Hamann und an Polizeioberkommissar Tim Sendler, den Pressesprecher des Polizeipräsidiums Haken. Die beiden haben sich eine ganze Menge Zeit genommen und ich fand, die Interviewatmosphäre selbst hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn das Thema, über das wir da gesprochen haben, natürlich ein ganz, ganz finsteres ist. Damit bleibt mir dann an dieser Stelle noch ein Ausblick auf die nächste Episode. Beim nächsten Mal sprechen wir über eine unbekannte Wasserleiche, die die Polizei in Bremen aus der Weser geborgen hat. Der Fall ist ja gerade jetzt erst bei Aktenzeichen XY gelaufen. Die Polizei arbeitet momentan mit Hochdruck daran, die Hinweise, die nach der Sendung eingegangen sind, zu bearbeiten. Ich hoffe also, dass uns die Polizei in Bremen in zwei Wochen dann vielleicht auch schon ein bisschen was zur Qualität der Hinweise und zu den ersten Ermittlungen nach XY sagen kann. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute für euch. Glück auf! Licht ins Dunkel.
0: Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.